0: こんばんは、菊婦人科診察室へようこそ、ソンムヒョンです。こんばんは、菊婦人科診察室へようこそ、高橋幸子です。はい。ということ
1: で、先週から引き続き、産婦人科医の高橋幸子さんをゲストにお迎えして、性教育スペシャルをお届けしていきます。私は DM 編集長の畑江です。今、ここにいるメンバーだと、孫先生のところには幼稚園児と小学生のお子さん。はい、高橋先生のところには高校生のお子さん。我が家には娘。まあまあ、社会人の、あの、息子もいるし、えー、大学生の娘もいるんですけれども、そんなわけで各年代揃ってますね。うんうん、今日は乳幼児の性教育ということで、はい、孫先生のお宅では、ちなみにどんな性教育をされてき
2: ましたかうちには9歳の娘と、えー、6歳の息子がいるんですけれども、はい。まあ、男の子、女の子、それぞれいますけれども、やっぱり、えっと、まずですね、まあ、体の、いわゆるプライベートゾーンっていうのを、まあ、こう、教えたのが一番最初ですかね。なんか、お風呂に入って、まあ、赤ちゃんとかだったら全身勝手にお母さんが洗って拭いて終わりじゃないですか。でも、やっぱり、まあ、個人差あると思うけど、3歳とか、まあ、2,3,4 歳ぐらいのどこかで、なんかそんな子供の体を全部勝手に触って洗ってポイってしづらくなってくる感覚って多分あると思う
1: んですよ親御さん。なんか結構私も最初の子供が息子だったので<笑>結構ドキドキしたっていうか<笑>、うん、いつかだからその息子の、ねうん、大事なプライベートゾーンをママが拭かないで自分にやらせるかっていうのもすごいで私は早いうちにさせたいと思ってたんですけど、うん、結構あの私仕事が忙しかったのでおばあちゃんたちにお任せしていたのでめ、うん、めちゃちお入念っていうのはこうむいたりとか、はい、多分きちんと拭いてくださっていたんじゃないかと拭くって感じのとこね
2: うんうん、なるほどね
1: 。うんうん、まあ私娘が先
2: だったんですけどとにかく、うん、まあまずその女性のデリケートゾーンに名前がどうするんだ問題っていうのがあって、うんうんはい、まあいろんな意見あると思うんですけどうちはお股で統一してるんですね。お股ね、うん。はい。言いやすい。で、うん、なんかまあお股は自分の大事な場所だからお母さんといえどおいそれと勝手に触らせる場所ではないと。お母さんといえどはい。はいなので、手にあの、泡泡をつけて、自分でこうやって洗いなさいっていう風に教えて、もちろん洗い方が不十分だったりして、なんかちょっとこう、なんか痛くなったりとかしたら、その時は、ママが、あの、おまたのお医者さんだから特別に診察するって言って、触ったり軟膏塗ったりすることはありますけど、基本、親と家ど触らせないということを染み込ませております
0: 。それはでも相当レアケースじゃないですか、サッコ先生、ううどうなんですかあのまあプライベートゾーンの洗い方を教えましょうっていうのがね、はい、最初の性教育の入り口でいいんじゃないかなと思いますが、教える時に絶対に誰にも触らせない場所だよっていう伝え方をすると、今、孫先生がおっしゃったように、うんうん、本当に診察が必要な時にも、あとは将来、パートナーができて、コミュニケーションとしてのせいの時にも、誰にも触らせない場所だっていうね、頭になっちゃってると、豊かなパートナーシップにつながっていかないので、誰にも触らせない場所だよではなく、あなただけが触っていい場所だよっていう、まあ、ポジティブな言い方で伝えるのがいいよっていうふうに言われていてで、あとはお医者さんに見てもらうときは必要だからねっていうのは伝えておくことが、小さい頃から必要だよっていうふうに言われていますね。そう。
2: なので、まあ、その、一つは、まあ、その、プライベートゾーン。あとは、乳幼児あるあるで、なんか、赤ちゃんってどうやって生まれるのとか、赤ちゃんって、なんか、ど、ど、こう、どうやってやってくるのみたいな感じの質問が出てくるかと思うので、そういうの、まあ、ママ友とかからも結構聞かれるんですよ。なんて教えたらいいので、その時に、じゃあ、あなたの家では女子には何がついてることになってるんですかっていうと、うんうん、男の子にはおちんちんがついてるけど、女子には何もついてないことになってるって、それでどうやって仕組みを教えるのかっていうのなので、まずは女子は、その、まあ、おちだとおまたがあって、まあ、お腹の中に、こう子宮っていう赤ちゃんのお家があってその間に道をつないでる賛道っていうのがあるよっていう風に教えておくとまあでまあ男子にはおちんちんがあるよっていうのでそれでこうなんかいろいろ出産とかセックスとか、うん、まあそういうのが教えやすくなるので、まあ、とりあえず体の仕組みっていうの
1: をなんか教えてます。その時点で、うんなんか、それすごいと思います。それって何か使ってらっしゃるんですか<笑>、うん、私とかだと、本当にもう20年とか前になっちゃうんで、多分、ヨーロッパの翻訳絵本みたいで、うん、なんか赤ちゃんのとこから来るの、うん、みたいな。あ、うん、うちもそれめっちゃるけどね。そういう絵本を、あの、置いておいて、それを読み聞かせてたんですけど。うんうん読み聞かせるので
2: もいいし、自分の言葉で伝えるのでもどっちでもいいと思うし、まあ子供にもよると思うんですけど、私が大事だと思っているのは、あの、やっぱり誤魔化さないこと。なんかそこで、なんかずっと、なんかあの、こう、例えば、お、大人の、この生理用品を見つけたとき、これ何とか、なんかセックスって何とか、子供ってどうやってできるのとか言ったときに、なんか、例えば、まあ、こう、そういう話はしちゃダメとか、この鳥が連れてくるんだよとか言うと、これはなんか、この話題はお母さんに言っても、なんか教えてくれないなとか、なんとなく、一気にちゃあかんことなんかなっていうタブー感だけが、生まれてしまうので、まあ私はなんかうまく説明できなくてもいいし多少間違いが発生してもいいと思うけどちゃんと子どもに大事なことを伝えよう
1: とする姿勢が伝わればいいかなと思うんですよね。結構ごまかしますよね。<笑>一番あるのは、一緒にお風呂に入ってる時に生理中、うん
0: あうん、ママを怪我みたいな。うん、痛いみたいな感じですよね、多分。う,んうんうん、あのう,うちでもですね、うんあの、息子と一緒にお風呂入ってる時に、はい、ママ、違うって言われて、うん、まあ、もうそれはチャンスなので、月経についての仕組みを教えて。うんまあ、これは産婦人科の女医さんは結構あるあるだと思うんですけど、えー、トイレ。教えてってごめんなさい、息子さん何歳ぐらいのこですか六歳ぐらいだったのかなと思うんですけど、ね。そこまでは割とごまかせました。うん、そうですね。タンポンとか使ってあのね入浴中に流血にならないようにうまくごまかせていたのかな、うん、うんうん、そかも<笑>タンポンの糸を引っ張られてやめれみたいな<笑><笑><っ><笑><笑>すごい綺麗、うんうん、なトークになってまいりましそうそうそうおトイレおトイレにこうママママがゆっくりトイレにも。うん入れなないようなもう,いう,う,にう、その時生理中だったら、うん、これ何って必ず聞かれるチャンスで、まあそしたらその時教えるよねって、産婦人科の女医さんたち何人かから聞いたのでんと。そこをチャンスに変えるさすが
1: 性、うん。そう、大いそあとで、
0: なんか自分
2: たちから切り出して、<笑>あのさ、とかって教えるより、うん、向こうが聞いてくるって、うんうん、切り出さなくていいんだから、すごいチャンスなんですよ。う
0: んうん、のそう性,性教育的には赤ちゃんとどうやって生まれるるののとかかどこから来るのっていうのって早い子だと23歳で聞いてくるよって言われていてそれが最初の性教育のチャンスだよって言われているんですねで、まあ、だから23歳で聞いてくるよってこともおなかの中に赤ちゃんがいるくらいの妊婦さんくらいから知っといてもらってもうあと2年後に聞かれますよどうやって答えるのって準備しといた方がいいよってっもう妊婦さんに伝えたい<笑>すごい、まあ、<笑>れなかすごいかごいすごい個人差があってそうねうちの子は7歳で聞いてきました
2: うそうなんやうん、娘めっちねもう全部知ってるんですけど息子が6歳次小学生なのに一回も聞いてこなくて、うんうん、なんか恐竜とか電車とかしか興味がなくて。うん<笑>
1: うん、それ、あれですか個人差ですか性差ですかいや、個
2: 人差でしょう、ね、これは、なんか、その、聞いてこない場合、こっちから教えた方がいい時期と
0: かもあるんですかねあの、私は、その、聞いてこなかった時には、それでも最低限10歳までには伝えましょうねっていうふうにお伝えしていますね。あのあ、小学校4年生と6年生と同じ講演の内容をやるんですけれども、4年生はみんな、もうた,ただ目をキラキラ輝かして、うんうんって聞いてる感じ。6年生になると、おい、今日ちょっとエロい話だぜ、みたいな、そういうもう、なんていうか、こうね、その情報が先に入っている、なるほどと思うと、まあ、10歳くらいまでに科学的にさらっと伝えられるのがいいかなって思ってます。なるほどね。じゃあ、とりあえず、乳幼児段階で親ができることっていうのは、
1: トイレについて来られてもそこをチャンスと捉える、うん、お風呂に入って、うんまあ、間違って言われたらそれもチャンスと捉える、うん<笑>えっと、それ以外に何かございますで
0: しょうか<笑>いや、まあ、プライベートゾーンですかね、うん、体洗う時にね、自分の体は自分だけが触っていいところだ
1: 水,水着着たらまず教えられますねそうですね
2: まあ、うん、そう。それで男子の乳首はプライベートゾー
0: ンじゃないの問題はどっちなんですか、うんうんうん、プライベートゾーンですよ。唇と胸とえお尻と正器この4箇所が全ての人にとって、まあ、プライベートパーツと呼ばれます。うんうん、で、まあ、そこだけが特別に大切というよりは体全体が大切なものなんですけれども、まあ、そのプライベートパーツは命に直接関わるところだから大切なところだよというふうに言われています。なるほど。なんか娘になんかバレエとか見に行くと、こう男子はこう乳
2: 首が出てる衣装とかがあるけど、女子は基本ないじゃないですか。うんうん、これはママ、男の乳首は見えてもいいのって言われて、うまく答えられなかったんですけど、う
0: んうん、芸術だからねって言って、うんうん、幸子先生だったらどう答えますか。<笑>どうすればいいんだろう。<笑>あの見せたい見せたくないを選んでいいと思いますね、うん。男の子でも見せたくなければいいんだよ。うんうん、そうですね。あのさち先生の体心研究所の挿絵で、うんうん、あのイラスト。が上がってきた時に男の子がラッシュガードを着ているイラストだったんですね<笑>あのいつも講演会の時にこう水着パンツだけの男の子ののイラスト出して、うん、あの男の子にとっても胸もプライベートゾーンだよっていつも付け足してるんですっていう話を編集者さんにしたら、うんうんうんうん、上がってきたイラストがラッシュガード着てたのでおっって思ってで,、ま、でもラッシュガード着てないと恥ずかしいっていう風になるのもやっぱりおかしい話だからか、ねうんうん、あのやっぱり選べるっていうことが大事だよねってでその次に滝、えー、イさんという、えー、イラストレーターさんが出した「性、えー、の絵本みんなが持っている宝物ってなんだ?」というね絵本があるあるんですけどもその中でもプライベートゾーンの説明をするところでえに人を4つ4人描いてもらって、うんえー、パンツだけの人もいればもう長袖長ズボンの水着の人もいてでそれが性別関係ないイラスト、うん、でだからそのどんな性だからどういう格好とかっていうのではなく誰でもどれでも選んでいいんだよっていうようなイラストになったのがこれが今最終進化形だと思っています。なるほど。でも女子で胸出してたらまあまあびっくりされるけど
2: 。まあ本人が良ければありっていう感じなのかしら。女<笑>子
1: が隠すのはあるけど、女子が出したいって言われたらどうしよう。でもなんか80年代ぐらいの
2: 雑誌とかって結構女子がこうなんか胸も出して表紙に載ってたりとかしなかったですか？多分オリーブとか。
1: えー、えヌーディーシュ向けの天とかが流行ってた時かヒッピー文化
2: みたいなのがまだあってのかな,なんか,ななんか多分ちょっと私らよりもちょっと上の世代の人たちが若い頃はそういう感じやった時代があったと思う。うんうんうんなんかあんんまりいやらしくないんですよむし、うんうん、ろ堂々ともんかヨ
1: ーロッパのビーチとかだと普通に
0: 女性も出してらっしゃるところで
2: 、うん、ね、うんうん、ありますよね、うんうんうんうん、じゃやっぱりこういうの文化とかによるものも大きいけど、うんうん、基本はまあ自分で自分の体のことは決めていうんだよっていう、うん、そ,それ、うん、そのメッセージが一番大事っていう、うん、私の体は私のもの、うんうん、<笑>体の自己決定権これを幼児期に刷り込んでいきましょう、うん、ご
1: まかしてはいけないと。私もそれだけは覚えました。<笑><笑>じゃあ来週は小学生の性教育についてお届けします。また来週。えー、ありがとうございました。